0: Panela de Impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Estamos rumando ao final de 2021, ano que a gente achou que não ia superar, né? Não sei se foi melhor ou pior que 2020, 2019, mas só posso dar... Parabéns aos sobreviventes de um Brasil atingido por dois vírus, extremamente perigosos e tóxicos. E nesse período do ano a gente fica mais cansada, mais ansiosa, doida para umas férias, né? Por isso eu decidi falar de desacelerar. Tem a ver com comida? Tem. Transpassa a comida. Tem a ver com saúde, com natureza, com equilíbrio. Vamos falar sobre tempo. Um alimento de alma, podemos dizer assim. E tão raro como qualquer comida boa. E eu comecei a me interessar por esse tema faz tempo já. Lá em 2015, 2016, eu vi um documentário chamado Minimalismo, do da vela E também eu li um texto da jornalista Teta Barbosa que chamava O Caminho de Volta. E nele ela contava que estava largando tudo. Trabalho, apartamentos na cidade, escola de filho. Trocou tudo isso por mais tempo e uma vida rural. Menos dinheiro e mais filho, dizia ela tempo para o companheiro, para os pais, para o ócio, para a horta, para saber que vai chover e que tem lua cheia no céu. Ela estava vivendo a utopia da frugalidade, como chama William Offus, onde menos é mais. E aí, em 2017, eu resolvi encarar o tema como pesquisa. E fui pesquisar um pouco sobre isso em atores das ciências humanas e sociais. E conheci o fenômeno chamado downshifting, do inglês, reduzir a marcha. Para desacelerar. Para você conhecer mais referências acadêmicas que estão estudando o fenômeno, vai lá na bibliografia dos textos que seguem aqui, que eu escrevi junto com meu colega Daniel Coelho, e que foram publicados em duas revistas: Atomo, da Universidade Federal de Sergipe, e na revista Estudos de Sociologia, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, sociologicamente, o que é desacelerar? Para o Instituto de Pesquisa de Tendências de Nova York. O fenômeno de downshifting, essa mudança para menos, é a troca de um estilo de vida de alta pressão, alta renda e alta velocidade por uma existência mais tranquila, menos consumista. Enfim, cotidianos mais simplificados. Os downshifters desaceleradores buscam, além de tempo, frugalidade e equilíbrio entre trabalho e lazer. E também um jeitinho de diminuir aquelas consequências negativas do nosso estilo de vida. Aquele chamado estilo de vida das sociedades industriais capitalistas. E quais são esses efeitos, essas consequências? Muitos. Sobrecarga do trabalho, a depressão, o estresse. A gente sabe que nessas sociedades vivemos o perverso dilema. Se temos dinheiro, não temos tempo. E se temos muito tempo, não temos dinheiro. Então os desaceleradores são pessoas que trabalham menos, mas também consomem menos. Aceitam menos dinheiro em troca de mais horas de lazer para realizar o que pensam ser atividades essenciais na vida. Essas pesquisas mostram que esses homens e mulheres se envolvem com muitas atividades sustentáveis, entre aspas, né, do ponto de vista ambiental. Eles minimizam seu consumo, mas eles não negam o progresso tecnológico ou a beleza material, ou seja, também curtem o conforto, mas valorizam mais as experiências. Eles se preocupam com a qualidade de vida, com o meio ambiente, com a qualidade da sua comida, vai nós aqui. Com questões sociais e também com os direitos dos animais. São os tais politicamente corretos que os governos genocidas odeiam. Agora, não... Existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. Então, parece que quem busca tempo acaba encontrando muitas outras coisas essenciais juntos. E como é que começou essa história de desacelerar? Bom, eu acho que quando o ser humano começou a acelerar demais, né? Mas o desejo de ter menos coisa, ter mais tempo, trabalhar menos e ter prazer, não é assim tão novo. Tem um termo grego chamado pleonexia, que é o desejo de ter mais, muito mais, comumente utilizado no Congresso Nacional. Mas a pleonexia vem lá do ano 400 antes de Cristo, quando o Platão e o Aristóteles utilizavam esse termo e já davam para ele uma conotação negativa. Assim também como muitos líderes religiosos falavam sempre uma vida simples e frugal, com menos de tudo e mais tempo. Desde o século XVI, já se ouve falar em concentrar-se na pureza da alma e na vida da mente. Ou seja, o foco não era times money. E qualidade de vida não era igual a ter uma casa no condomínio. Muitos movimentos espirituais tradicionais cristãos, como os MX e os Quakers, e pensadores como Tolstói, Emerson e Thoreau, tinham essa proposta chamada de, entre aspas, estética da vida simples. Quem pensa em tempo, em desacelerar, acaba por pensar também no trabalho, que, como sabemos, ocupa muito tempo do nosso tempo. Quem estuda o mundo do trabalho vai conhecer também diversas teorias sobre ócio e tempo livre, que são parte de um mesmo processo. Na verdade, a supervalorização do trabalho veio junto com algumas religiões, como por exemplo o protestantismo, e também veio com o início do desenvolvimento do industrialismo e do capitalismo, acompanhando as transformações econômicas e sociais desse mundo chamado ocidental. Ali foi o início dessa super aceleração que hoje nos atropela. E aquele cara teórico contemplativo valorizado pelos gregos e romanos passa a ser visto negativamente. Assim como os povos tradicionais que, como fala o Krenak, conseguem viver à toa. Eles não achavam que o trabalho era a razão da sua existência. E ele ainda fala que os brancos escravizaram tanta gente que agora continuam escravizando a si mesmos. E aí aquele sujeito ativo, trabalhador, transformador e criador do seu mundo, era o ideal renascentista alimentado pelo espírito do capitalismo. Aí como sempre, quando a gente vai muito para um lado só, tem que voltar. Let me tell you. A partir do final da década de 1960, inicia-se uma crise dessa racionalidade capitalista que ainda se mantém, mas começou lá um questionamento e também foi o início de um pensamento de redução do tempo de trabalho. Isso foi também o período dos movimentos de contracultura, como, por exemplo, o movimento hippie, que valorizou a natureza, a vida comunitária, o vegetarianismo, passou a focar na liberdade dos relacionamentos amorosos e sexuais, a experimentar drogas psicodélicas, a falar do anticonsumismo, a discordar, enfim, dos princípios do capitalismo. E tudo isso veio junto com o repúdio às guerras e a qualquer tipo de repressão. E junto aconteceu uma aproximação com as práticas religiosas orientais, como o hinduísmo e o budismo. A criatividade, o prazer, o tempo passaram a ser revalorizados, muito diferentes daquela forma capitalista de produção em massa que ainda se mantém até hoje em quase todas as sociedades. A discussão do ócio criativo foi também uma resposta à alienação por excesso de exploração pelo trabalho industrial. Para fazer a gente lembrar que o trabalho não é central na vida e que existem outros grandes valores, por exemplo, o estudo para produzir saber, a diversão para produzir alegria, o sexo para produzir prazer, a família, os grupos sociais para produzir solidariedade, coisa que qualquer comunidade tradicional sabe e nunca largou, porque é essencial para ter sanidade. Tem muita teoria nesse resumo inicial bem despretensioso e vocês podem aprofundar isso nos autores citados nos textos da bibliografia. Vamos pular já para os movimentos e organizações desaceleradores contemporâneos. A prática. O comportamento social dos downshifters anda juntinho com as discussões sobre o anticonsumo e a resistência ao consumo, entre outros que vão acabar como aula na Escola etc. porque não cabem aqui um podcast. A ideia que ronda esses comportamentos desaceleradores é que as corporações capitalistas invadem a nossa privacidade, manipulam governos políticos e estimulam a mídia, criando falsas necessidades a nós consumidores. Tem outras teorias de consumo para explicar melhor, porque, afinal, consumimos ou deixamos de consumir. Mas, como eu falei, isso precisa de uma aula. E aí surgem vários movimentos que questionam ou remodelam o consumo, como, por exemplo, o Simplicidade Voluntária. Ele é composto, assim, por grupos de pessoas que priorizam fontes de satisfação não materiais, em vez de gastos com bens e serviços. Tem o projeto Our Goods, que é uma rede de artistas e artesões que se disponibilizam a trocar serviços e competências sem usar o dinheiro. Do mesmo jeito tem a Free Cycle, que é uma organização social baseada na cultura da Aí Eu adoro esse termo. Bom, eu sei fazer pão e preciso que você cuide do meu filho. Vamos trocar? Num mundo com muitas pessoas pobres, sem dinheiro circulando, com muitas profissões desaparecendo, o jeito vai ser trocar mercadorias e serviços. Os estudiosos já falam que a sociedade vai ter que reinventar o trabalho. Eu acredito que a gente vai ouvir falar muito na cultura da dádiva. E ela ainda vai ser a nossa forma de viver. Um outro movimento é o Time Banking, que é uma forma de apoiar networks e comunidades através de uma moeda baseada no tempo. O cara oferece horas de serviços, dons ou atividades e recebe crédito de tempo para receber serviços que precisa no futuro ou para doá-los a outras pessoas. O seu fundador é o Edgar Kahn, que define a proposta em cinco premissas. Primeiro, cada indivíduo tem algo de valor para compartilhar com outra pessoa. 2. Existem formas de trabalho que o dinheiro não pode pagar, como construir famílias fortes, revitalizar os bairros, fazer a democracia funcionar, promover a justiça social, apoiar minorias, fazer ativismo alimentar e podcast independente. 3. A reciprocidade capacita tanto quem recebe como quem doa, ou seja, todo mundo cresce e aprende nesse processo. 4. A construção de redes sociais tem por base a confiança e o apoio mútuo. Coisas tão raras hoje em dia, né? 5. Respeita o outro e a tolerância são o fundamento da proposta. Aliás, o fundamento de qualquer sociedade civilizada. Outro exemplo é o slow movement. É o slow movement. <risos> que a gente conhece mais como o Movimento Alimentar, né, o Slow Food. Mas tem Slow para todo lado. O povo Slow abre mão do materialismo e dessa vida rápida em direção a uma vida devagar e mais conectada. O Movimento Slow é uma alusão crítica ao movimento Fast Food, né, ao movimento alimentar, e tem ações em diferentes dimensões para além da alimentação. O Slow Travel quer viajar sem pressa com o objetivo de realmente se conectar com outras culturas. O Slow Cities, que é estimular cidades com menos tráfego, menos barulho, menos multidão. O Slow School, que apoia escolas que não aceleram o desenvolvimento intelectual infantil e inclui o ensino de práticas tradicionais e valores morais e ambientais na pedagogia. O Slow Book é um movimento que resgata o prazer da leitura em livros e jornais impressos. O Slow Food, a gente já conhece mais, né? que resgata os alimentos preparados de acordo com a tradição e a cultura do local e saboreados sobre uma ótica assim, de prazer, de hedonismo. Tem o um Slow Money, que é um movimento que organiza investimentos e doações com o desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis e também apoiando pequenos negócios verdes. O Mundo da Moda também aderiu à campanha do Slow Fashion, que propõe desfiles protestos para conscientizar consumidores sobre questões éticas e ambientais que afetam a produção de roupa e o mundo das passarelas. Aí tem também o professor Slois, eu estou tentando aderir. A ideia é diminuir o ritmo, devotar mais tempo ao ócio e buscar prazer em suas pesquisas e ensino. Isso porque super produtividade acadêmica, forma mesmo, é professores estressados, desmotivados e desmoralizados. E longe, mas bem longe do Guedes, dos offshores milionários da Escola de Chicago, vivem outras economias. Nessa área tem muitas abordagens desaceleradoras, chamadas por André Seagro de visões ou utopias concretas. Aliás, tem o um podcast O Outro Lado da Moeda, que é só sobre essas abordagens. Confere lá! Certamente muitos desses economistas que eu vou falar aqui sofreram a influência das ideias do Ernest Schumacher, que publicou em 1973 a sua Apologia da Pequenez, num livro super atual ainda hoje chamado Small is Beautiful Pequeno é Bonito. O Schumacher, lá naquela época, escreveu sobre temas super atuais e ainda desqualificados, como por exemplo, as ameaças da poluição, a importância da preservação dos recursos naturais e também de buscar outras alternativas energéticas. Ele já falava da promoção do desenvolvimento rural baseado em sistemas agroalimentares sustentáveis. Falava também da desumanização e da opressão do trabalhador nesse sistema industrial capitalista, da importância da educação para o controle populacional e do uso de tecnologias intermediárias que gerem emprego em oposição àquela tecnologia requintada, mais adequada aos países ricos. Tem um economista francês que também é precursor da teoria do decrescimento chamado Serge Latouche que defende uma sociedade que produza e consuma menos, sobre o apelo de melhor lixo é aquele que não é produzido. Hoje a gente já tem um movimento internacional do decrescimento, que promove desde 2008 conferências, debates, conversas de como rumar numa direção a um novo modelo de sociedade. A ideia não é nem desenvolvimento sustentável, Muita gente acha que o problema está no sustentável, mas eles acham que o problema está na ideia de desenvolvimento, que implica crescer. E o planeta não vai aguentar mais isso. Tem que parar de pensar em crescer e começar a diminuir. O decrescimento discute diferentes teorias e estimulações concretas, desde ações individuais, como por exemplo trocar o carro pela bicicleta, até projetos coletivos, como a construção de acovilas. E como já dizia o Latouche, o Brasil deveria sua, sua devisa, ordem e progresso, deveria, Buen Bem, a gente não vai colocar o texto em francês, né? Foi só para vocês ouvirem a voz dele. Ele diz o seguinte: quanto mais se trabalha, menos se recebe. É a lei do mercado. Se você trabalha mais, aumenta a oferta de trabalho, e como a demanda não aumenta, os salários baixam. Quanto mais se trabalha, mais se provoca a baixa dos salários. Por isso é necessário trabalhar menos para que todos trabalhem, mas, sobretudo, trabalhar menos para viver melhor. Isso é mais importante, diz ele, e mais subversivo. O economista italiano André Seagre e a sua economia do suficiente defendem um mundo de menos bem-estar e mais bem-viver. Uma sociedade responsável, diz ele, que renegue a cultura opressora do consumo e do desperdício. E aí ele propõe uma forma. Menos desperdício, mais ecologia. Porque não temos um planeta reserva. Tem também a Juliette Shore e seu movimento de plenitude. E o Craig Thompson com a sua economia plena. Ah, os nomes tão criativos, né? Resumindo, todos esses movimentos são feitos por pessoas que pensam em trabalhar e gastar menos e se conectar e criar mais, ao mesmo tempo em que eles contribuem para minimizar os problemas perversos, como o aquecimento global e a inequidade econômica. Depois de tudo isso, vocês não se perguntam, com tanto economista legal e sintonizado, os brasileiros tinham que escolher bem o Guedes? Triste lembrança, né? Mas ele foi escolhido por mais de 50% da população brasileira nas urnas de 2018, junto com o fascismo. E isso diz muito sobre nós. E aí no meio desses desaceleradores tem também os movimentos espiritualistas. Por exemplo, tem os chamados criativos culturais. Eles foram estudados pelo sociólogo Paul Ray e pela psicóloga Cherry Anderson. É aquele povo que escolhe viver uma vida equilibrada, com um crescimento pessoal e também espiritual. Eles não são religiosos, inclusive eles questionam o fundamentalismo religioso. Mas além de seguir as ideias desaceleradoras, também se envolvem com filosofias que propõem o autodesenvolvimento. Buscam práticas alternativas ou então tradicionais de cuidado com a saúde. Por exemplo, o movimento Sea Change, que foi fundado pelo Leo Babauta, se propõe a ajudar a fazer mudanças de hábitos, um de cada vez, focando na filosofia zen. E por fim tem o Satish Kumar, que é fundador do Schumacher College, que fala que a natureza não está só lá fora, nas árvores, montanhas, rios, animais. Nós somos a natureza, ele diz. As pessoas não são felizes porque não têm tempo para celebrar. Estão sempre ocupadas, vivem demasiado depressa, não tem tempo para celebrar a natureza. E ele fala que é preciso caminhar mais devagar, abrandar para chegar mais longe, apreciar o que temos em vez de ignorar o que já temos e querer mais. O mundo tem o suficiente para as necessidades das pessoas, mas não para a sua ganância, como já disse uma Mahatma Gandhi. Bom, eu podia passar mais tempo aqui falando do freganismo, do anarquismo, muitos ismos que buscam autonomia do capitalismo e do industrialismo. E eu já estou ouvindo as críticas. Sim, ainda são movimentos elitistas, são formados por pessoas brancas, de meia-idade, de classe média alta, vivendo em países ocidentais e que desejam mais tempo e menos estresse. E também o desejo de combater ou afetar a cultura do consumo. Nem todas essas pessoas são socialmente atruístas que pensam nas raposas e florestas tropicais, mas são sim autocentrados na sua própria felicidade. Inclusive pelo perfil dos grupos já estudados, sabemos que o caminho de volta é para poucos que vivem em ambientes afluentes. Somente quem um dia já viveu as mazelas e os benefícios da velocidade é que está tendo a opção privilegiada de desacelerar. Também sabemos que o capitalismo está muito atento e já propõe ofertas de desacelerar dentro do mesmo sistema opressor, para poucos e na forma de consumo. De qualquer forma, essa discussão não interfere no desejo identificado desse desacelerador de se envolver em questões sociais e ambientais, seja qual for a sua razão motivadora. Além disso, eu acho... E desejar uma vida gratificante é legítimo e não implica necessariamente em uma atitude egoísta e negativa. E que alguém comece esse movimento porque quem tem muito pouco não tem mesmo tempo para isso. Precisa se preocupar é com a sobrevivência, o que, é que vai comer hoje. E pensar como mudar isso é problema para todos nós. E eu acho que se de alguma forma a mudança em que alguns desaceleradores, sejam sonhadores, utópicos, elitistas, etc., almejam, se a mudança realmente acontecer, isso vai afetar o mundo para além deles. Assim como o capitalismo, que alguns assumem plenamente, atinge a todos os seres vivos. Então, que se inicie por algum lugar. E eu te pergunto, o que vai mudar na sua vida depois de ouvir esse podcast? Beijos e até a próxima.